0: y ahora. En cada crisis, duda o confusión, toma el camino elevado, aquel de compasión, coraje, entendimiento y amor. Amit Ray. Las crisis terminan forzando a todos a encontrar un propósito en común. Michelle Dean. El episodio pasado hablamos del miedo, pero también hablamos que el amor podría ser la cura del miedo y la liberación del mismo. Hoy nos encontramos en una crisis que se ha vuelto no nada más de salud, económica y política, sino una crisis social y existencial, una lucha de opuestos, de valores, de percepciones. Si yo tenía claro que el coronavirus y sus efectos locales, nacionales y globales eran ya una llamada de despertador, cuando vi las escenas de lo que está pasando en Estados Unidos, lo confirmé. Al menos a mí me queda más claro que nunca que todo, absolutamente todo lo que estamos presenciando como individuos y en lo colectivo es el levantamiento de la basura que sembramos en el pasado, cobrando las facturas de los desastres que hicimos. Si yo pudiera describir a la humanidad el día de hoy, yo diría que nos encontramos en un estado de exhaustividad emocional, de represión, y de una carga energética y espiritual explosiva. Y aquí vienen preguntas como, ¿y cuál es nuestro rol en este mundo? ¿Qué nos toca hacer? Las cosas se están moviendo y moviendo rápidamente y las perspectivas están cambiando también. ¿Dónde y cómo podríamos unirnos para encontrar un bien común? ¿Nos guste o no nos guste? ¿Qué pasa si no atendemos las llamadas de atención que estamos recibiendo? Hablemos entonces de alternativas más elevadas. ¿Hoy? y en tiempos de turbulencia que parecen llevarnos a una solución y a un bien común. Para hablar de amor y compasión debemos entender primero qué es el enojo, porque al igual que el miedo, tiene muchos tintes. Miren, el enojo puede, puede incluir resentimiento desde ligero, moderado, severo, venganza, indignación, furia, celos, Despecho, desprecio, ira. En el enojo también está la argumentación, la hostilidad, el sarcasmo, la impaciencia. El enojo conlleva la frustración, la negatividad, agresión y, bueno, violencia, maldad, rebelión, explosividad, agitación. El enojo lleva al abuso, al mal humor. Y el enojo también puede tener berrinches y terquedad. Sin duda el enojo es una emoción fuerte, pero nos lleva a la acción, a diferencia, por ejemplo, de la depresión, que te lleva a la inacción. Podemos observar el nivel de enojo reprimido a nuestro alrededor, nada más con ver a los niños y adultos que están sumidos en videojuegos extremadamente violentos. Es más que claro, todas las personas que consumimos o consumen películas, series y dibujos animados que exaltan el enojo, la ira, la violencia la música que está cargada de ira y de resentimiento, con ver las noticias, podemos comprobar el enojo que hay allá afuera y bueno, tal vez hasta observar lo que sucede en nuestra comunidad, en nuestra propia familia y hasta en nuestra propia casa podemos ver el enojo. Pero el enojo tiene algo bueno, como les digo, porque es una emoción que te lleva a la acción y esta sí se puede transformar de forma positiva. En general, la mayoría de las personas solemos reprimir el enojo, la agresión y la hostilidad porque sabemos que es malo y es negativo. Sin embargo, el enojo no debe ser reprimido porque entonces puede salir como lo estamos viendo y lo hemos visto, pues de forma violenta. Y hemos sido testigos a lo largo de la historia y de nuestras propias vidas pues que la violencia y el enojo no nada más daña física sino mental y emocionalmente. Entonces podemos transformar el enojo en algo positivo y hacernos creativos. Por ejemplo, si tú le quieres mostrar tu punto a alguien sin violencia, pues puedes hacerlo de una forma que termine incluso beneficiando a ambas partes. Es lo que se conoce la, como la famosa cachetada con guante blanco, ¿no? Y cuando damos una de esas, la verdad es que nos sentimos mejor. Incluso cambia la perspectiva porque termina siendo un acto benéfico. Mostraste tu punto y no, necesit y no necesitaste violentarte. Lleva consigo también el hecho de que aceptaste estar enojado, y estás dispuesto a moverte hacia adelante de una forma evolutiva. Entonces el enojo se vuelve positivo porque pues, requiere valor, uno, para aceptar que estás enojado, pero que quieres ir hacia adelante. De hecho, si creemos que el enojo nos va a liberar de una situación, estamos sumamente equivocados. Al contrario, nos ata más. Estar enojado con otra persona te ata más a ella, no te libera. El enojo en realidad termina pagando mal, y de mala forma, porque incluso se vuelve cíclico. Vivir con enojo te regresa una y otra vez a la vorágine. Si no es una persona, entonces es una situación la que se te va a presentar una y otra vez desatando esa energía de enojo en tu inconsciente y luego en tu consciente, y no termina hasta que logramos aceptarla y liberarla, igual que el miedo. El que se enoja pierde, dice el dicho. Es curioso cómo las personas cuando trabajamos o trabajan en terapia con métodos para sanar el enojo, de pronto ves cómo desaparecen todas las situaciones y las personas que nos hacían sentir así enojados, porque lo liberamos. Y una vez liberado, es como podemos movernos hacia estados emocionales de mucha más alta vibración o más elevados que nos permiten buscar ese punto de encuentro o unión con los demás. Todos queremos un mundo mejor Todos queremos sentirnos bien, eso está claro La situación global y nacional y tal vez nuestra situación personal Nos están pidiendo que despertemos Que tomemos acción, como les decía, es una llamada a la acción Que evolucionemos O de lo contrario, vamos a volver a vivir una y otra vez La misma situación en diversas formas Preguntaba yo en el episodio anterior si de verdad estamos listos para el amor, si de verdad estamos listos para dar el salto, para enfrentar nuestra crisis y evolucionar. La verdad es que no lo sé, pero cuando veo las imágenes de lo que está pasando en todos los niveles alrededor del mundo, me lo pregunto una y otra vez. Les voy a compartir un verso de los Yoga Sutras, escrito por uno de los grandes sabios de la India, Patanjali, en el 200 antes de Cristo. Y viene mucho a colación. Me encanta porque puede ser tan antiguo y, es, y viene tan a colación en estos momentos. Dice, la purificación de la mente viene de tener una actitud amigable con quienes son felices, una actitud compasiva con quienes están sufriendo, simpatía y gozo con quienes son virtuosos y ecuanimidad con aquellos que no son virtuosos. Es decir, estas cuatro actitudes nos enseñan que realmente podemos generar un ambiente y conexiones positivas sociales, incluso en tiempos violentos, con aquellos que son molestos, con los que nos generan enojo y hasta los que nos parecen indignantes. El asunto es que estamos sumergidos en una serie de patrones de pensamiento totalmente contrarios y opuestos. Muchas veces en la vida real, a quienes vemos felices nos hacen sentir coraje. A quienes vemos sufrir, nos dan ganas ni de voltear a verlos, de evitarlos. Aquellos que vemos que hacen cosas maravillosas en el mundo, nos dan celos. Y aquellos que se comportan terriblemente, por supuesto nos hacen indignarnos, violentarlos, juzgarlos o buscar cómo vengarnos. Y sin embargo Patanjali lo pone tan fácil. Él dice, para quienes están felices, sea amigable. Para quienes sufren, siente su pena como si fuera la tuya. Expresa compasión, pero tampoco trates de arreglarlos, porque no podemos re remover o quitar la pena de otros, pero sí podemos acompañarlos en el camino. Para quienes hacen cosas maravillosas en el mundo, siente simpatía y comparte su éxito como si fuera tuyo. Y tal vez, tal vez lo más difícil es con aquellos que claramente actúan mal y para su propio beneficio. Tal vez con ellos, dice Patanjali, hay que usar una mente en calma y con ecuanimidad, sin contagiarte de ellos, mantenerse en observación y sin juicio, pues al final somos nosotros los que sufriremos mentalmente si absorbemos esos estados emocionales de negatividad. Qué difícil, ¿no? Y aquí regresa la pregunta, ¿estamos listos para cambiar los patrones y liberarnos del enojo?, Estamos listos como humanidad para perdonar, para observar sin juzgar. Estamos listos para escoger la no violencia en todos los niveles de nuestra vida. No nada más la física, sino la mental, la emocional y la espiritual, empezando por uno mismo. Estamos listos para liberarnos del enojo y tomar acción hacia lo que se llama el amor incondicional. Al principio de este episodio les pregunté dónde y cómo podríamos unirnos, nos guste o no nos guste, para el bien común. ¿Y qué pasa si dejamos las cosas así, si no tomamos acción desde nuestra propia trinchera para cambiar las cosas? Mi lógica y la historia de la humanidad me dicen que vamos a repetir una y otra vez lo que nos está pasando. Seguiremos atados en el enojo hasta que encontremos la forma de salir, y no desde emociones de supervivencia, sino de formas más evolutivas y positivas. Resolvamos, pues, desde lo que tenemos y con lo que tenemos, de tener relaciones, padres, hijos, hermanos, amigos, familiares, jefes, socios, vecinos, líderes, pero basados en la confianza y en la libertad. No vamos a resolver nada desde el juicio y la crítica, sino desde la creatividad y el liderazgo positivo. Resolvamos tomando acción desde el corazón con un sentido del bien común, desde la democracia, el diálogo y las urnas. Resolvamos desde la reducción de emisiones, de basura, del consumismo. Resolvamos desde investigar y cuestionar antes de reenviar el fake news, las falsedades y la mentira. Resolvamos desde lo que comemos, respiramos, bebemos... Usamos, oímos y consumimos. Yo creo que solo así estaremos listos para cambiar el rumbo y vibrar alto. Para amar con mayúsculas, debemos ser capaces de habernos rendido y aceptar todas las resistencias que tenemos o hemos tenido para llegar al amor, al verdadero amor. Dejar las emociones negativas atrás y nuevamente volver a elegir. No importa cuántas veces nos hayamos equivocado, cuántas veces hayamos tenido emociones negativas y malos pensamientos. Siempre tenemos la posibilidad de volver a elegir una y otra vez. El libre albedrío es el gran regalo del universo, de la vida. Hay que usarlo. Ahora, cuando hablo del amor, no me estoy re refiriendo a, a la emoción eh, pasajera, sino al estado del ser. Al amor se llega en el camino de la aceptación y la liberación de todo lo demás, de todo lo que hemos sido y sentido. Desde el amor al que me refiero responden preguntas como ¿y yo cómo puedo serle útil a los demás? ¿Cómo puedo confortar a los demás? ¿Cómo puedo hacerte sentir a ti mejor? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser de servicio? La perspectiva desde el amor es aquella donde te vuelves una luz para el mundo, desde tu trinchera, desde tus capacidades, desde lo que tú tienes. No tienes que convertirte en nada. Es tu luz la que sale, el amor, la fuente, lo eres tú. Todos y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de, con, de contribuir con la belleza y la armonía del, del mundo al ser compasivos, al ser empáticos, al entender que si tú sufres, yo sufro, que si a ti te duele, a mí también. Si lo quieres ver incluso desde una perspectiva egoísta o de conveniencia, cuando actúas desde el amor te das cuenta que lo que le pasa al otro, bueno o malo, me va a terminar rebotando a mí. Porque la violencia allá afuera termina afectándome a mí. Porque si el otro se enferma, tengo más probabilidad de enfermarme yo. Porque si al otro le va mal, a mí también. Tarde o temprano a toda acción corresponde una reacción. Todos al final estamos conectados de una u otra forma. Es tiempo de verlo así. En este tiempo o en el siguiente, Newton lo llamó el principio de acción y reacción, y miles de años antes la filosofía india y el budismo lo llamaron karma, el espíritu de justicia o de equilibrio universal. El amor incondicional entonces no es nada más hacia nuestra pareja, familia y amigos. Es también el amor a la libertad, hacia el bien común, tal vez hacia tu trabajo, hacia la creatividad. Es el amor al perdón, hacia la aceptación, el amor como motor de vida, el amor bondadoso y compasivo. Es el amor el que sana y libera. El amor no tiene apegos, no los conoce. Vivir en el amor es convertirse en una bendición para los demás. El amor incluso tiene un nivel de radiación energética tan fuerte y positiva que no puede esconderse. Pero ¿sabes qué porcentaje de personas en el mundo viven en un estado de amor incondicional? el 0.4%. Cuando vi esta cifra me di cuenta inmediatamente por qué estamos donde estamos. Porque si bien todos amamos y hemos sentido amor, ese amor es individualista y selectivo. Es tal vez incluso un amor posesivo o celoso, un amor entre comillas con condiciones, con expectativas, un amor por los que yo considero los buenos e incapaz de amar a los malos. Pero el amor incondicional es aquel que perdona. Perdona eventos y personas y considera que hay situaciones que sí están limitadas. Y personas que no son malas, sino limitadas o con limitaciones. La realidad es que estamos donde estamos como humanidad porque no hay suficiente amor incondicional. Y aquí va la pregunta del millón. ¿Pero cómo puedo amar a los que hacen mal? A los que hacen daño. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo puedo amar a quien encarna todo lo negativo del mundo? Pues la respuesta de todas las religiones, de todas las prácticas espirituales, de todos los gurús y de todos los profetas e iluminados, terminan concluyendo que tienes que amar también al mal, que sentirás compasión por aquellos que han sido volcados o envueltos en todo lo relacionado a la negatividad. Porque al final, tú y yo, también representamos el bien y el mal. Llevamos esa dualidad intrínseca, solo que nuevamente tenemos el poder de elegir si nos movemos desde el bien o desde el mal. Históricamente en las guerras los soldados han dicho que todo lo que han hecho en las guerras es porque han considerado que era mejor para sus países. Detrás del mal siempre hay una causa, hay una respuesta. Estemos o no de acuerdo, la realidad es que quienes aún no, vi, no vivimos en el amor incondicional somos víctimas de un sistema de creencia impuestos o transmitidos o hemos sido presionados por nuestro medio ambiente, por nuestra vida. Quiero cerrar este episodio analizando lo que es la compasión porque está atada al amor condicional y porque generalmente también lo confundimos con lástima y esto es erróneo. La lástima viene desde una emoción de baja vibración. Está colocada, digamos, desde el individualismo, desde el egoísmo. La lástima pone al que sufre, digamos, que abajo de nosotros. O sea, yo siento lástima por el otro. ¡Ay, pobrecito! Inmediatamente queda implícito que estamos haciendo una clara separación entre yo y el otro al que le tengo lástima. Tú a quien le tengo lástima estás allá y yo acá. La visión de la lástima incluso empeora las cosas o las condiciones de una persona porque no le estamos ayudando desde la empatía. O sea, sentir lástima por alguien es como darle de comer al pescador sin enseñarlo a comer. En cambio, la compasión es algo mucho más hermoso y poderoso porque la compasión viene desde la empatía. De hecho, la raíz de esta palabra en griego es empateia, que significa pasión. Sentir el dolor del otro es tener empatía y de ello deriva la pasión por ayudarlo a crear o cambiar esa experiencia. La compasión es tan bella que tiene un efecto positivo en ambas personas. Grandes maestros de la compasión como la madre Teresa nunca vieron o trataron a las personas como víctimas, sino como seres que atravesaban momentos dolorosos. Esto es ser empático. Cuando ves a aquellos que sufren desde una visión compasiva, te conviertes en alguien que da soporte. Te vuelves otra vez una bendición y una luz. Eso es actuar con amor. En tiempos difíciles como estos, si quieres ser luz o si necesitas alguien que te dé luz, que sea con compasión y no lástima. Porque ambos viven la experiencia. Porque quien es compasivo no solo da su mano, sino se convierte en una fuente de soporte y guía. Soporte de corazón y sobre todo que le permita a la persona que está sufriendo aprender de esa experiencia y crecer o evolucionar a partir de ella. El doctor Deepak Chopra dice que hay lecciones en la vida que nos permiten aprender de nuevas formas de ser, y es precisamente en momentos cuando estamos más abajo donde aprendemos las mejores lecciones. Ser compasivos es estar con el otro sin juicio, es ser el pilar donde el otro puede verdaderamente recargarse, la reflexión creo es que en un momento como el que estamos viviendo, donde de pronto se conjugan varias crisis de diversos tipos, varios puntos de vista, extremos en oposición, donde nos cuestionamos lo que es verdad y lo que no lo es, lo que es legítimo y lo que no, donde las fuentes que eran ciertas de pronto parecen no serlos y donde la respuesta a la ansiedad, el miedo y la incertidumbre a veces es la violencia en el enojo, la, la apatía, y el miedo, creo que podemos escoger desde dónde nos movemos. Estés o no estés sumido en la fuerza más grande del huracán, tenemos la oportunidad de escoger. Escoger entre la creatividad para buscar soluciones, para pensar fuera de la caja, para movernos desde el amor y la compasión con una actitud de servicio o caer en las redes de la violencia, la hostilidad, la, y la venganza y la angustia si no queremos que los eventos vuelvan a suceder en nuestras vidas, entonces atendamos esta llamada de despertador para reinventarnos tal vez, para darnos cuenta que la misma pandemia ha sido un ecualizador entre tú y yo, donde todos somos vulnerables, donde todos estamos igual. Yo voto porque durante y después de la tormenta, durante y después de la crisis, seamos más del 0.4% que escojamos movernos desde el amor y la compasión. Aunque las estructuras se caigan, aunque desaparezca la vida como la conocíamos, porque aún en las cenizas podemos escoger. Espero que sea desde el amor y la compasión. En nuestro próximo capítulo hablaremos de por qué algunas personas son más susceptibles que otras a enfermarse y cuál es la relación entre las emociones y nuestro estado de salud. No te lo pierdas. Yo soy Sandra Romero. Agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en arroba sandraromerofc o a mi correo sandra_romero_fc@gmail.com. Nos vemos a la próxima. Namaste.